0: Olá amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino o podcast da Ouro Fino Saúde Animal que traz para vocês todas as novidades do dia a dia no campo e como sempre trazendo assuntos relevantes para o setor, hoje nós vamos falar sobre hemeriose, principalmente em rebanhos leiteiros, é isso mesmo. Já sabe o que é Fica aqui conosco que você vai aprender várias dicas aí para controlar essa patologia, esses parasitas. Não sabe o que é? Aí você tem que ficar mesmo, que conhecimento não ocupe espaço. E nós vamos transmitir muito conhecimento para vocês aqui hoje. Nosso super convidado do episódio é o Ingo Melo. É isso mesmo, ele é nosso consultor interno aqui do departamento técnico e é especialista no assunto. Ingo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ourofinicast.
1: Muito obrigado, Bruno. Sempre um prazer enorme estar ao seu lado aí, fazendo esse material para o público, né? E é um material de alta qualidade, muito criativo. Eu adoro fazer parte desse programa com você, Bruno.
0: É isso aí. E o feedback está muito alto aqui por parte dos nossos ouvintes, Ingo, porque nós trazemos muitas informações relevantes, né? E quando. Vamos entrando no assunto já do episódio de hoje. E hemeriose, Pensando em alguém, aí o nosso ouvinte está aí, o que, que é isso? O que é hemeriose? Se você consegue explicar para gente?
1: Claro, Bruno, hemeriose é um microorganismo muito. A hemeria, né? Ou coxidiose, ou hemeriose. Na verdade, é um microorganismo pequeno, né? Um protozoário, que tem uma predileção especial aí pelo, pelo intestino dos animais e ele tem uma capacidade muito interessante que é de penetrar no intestino, né, nas barreiras intestinais ali e provocar lesões que são profundas. É que o pessoal acaba chamando de curso negro ou diarreia negra, né? Mas a gente vai falando ó, que ó, aos poucos durante o podcast que nem sempre ela é uma diarreia negra, na maioria das vezes não é, tá?
0: Uhum. É e assim falou de que ataca, afeta o intestino a gente já começa a pensar que provavelmente esse tipo de doença começa a afetar o desempenho do animal, é isso mesmo?
1: Bruno, exatamente isso. né? O principal prejuízo da hemeriose é exatamente atrasar os animais no seu desenvolvimento corporal, no seu ganho de peso, e, consequentemente, esse atraso vai se se expandir para as outras fases né? durante o resto da cria, recria, E até na fase reprodutiva, um animal atrasado, então vai ter um desempenho produtivo inferior ao esperado. né? Dificilmente a coxidiose, a hemeliose, ela vai levar um animal à morte, muito raramente, porque é uma doença adaptativa, é uma doença da fase juvenil mesmo, né? dos dos bezerros que variam de 40 a 90 dias de vida, eles vão sofrer com essa adaptação, com esse protozoário, fazendo essas lesões. Então o principal problema que a gente tem que guardar não é a presença da diarreia, mas é o atraso no desenvolvimento desses animais.
0: Isso é tudo o que o, o nosso colega veterinário, o produtor ou o técnico que assiste à propriedade não quer, né? ainda mais em bezerro, que você já mencionou, né? a fase que, mais, que os animais são mais acometidos, né? a fase jovem, bezerros. E assim, o foco aqui do, do episódio são, são propriedades leiteiras. Mas esse tipo de patologia também acomete bezerros de corte, ou realmente é uma coisa mais específica dos, das bezerras de leite?
1: Bruno, é, é uma, essa é uma enfermidade que ela afeta bezerros é, de forma geral, né? Até outros ruminantes, mas aqui nosso foco está em, em, em bovinos, né? Então bezerros e bezerras. Ah, no gado de corte é subnotificada, uma vez que ela não leva ao óbito na maioria das vezes. Então esses animais eles acabam é, tendo um baixo desempenho e a fazenda se acostuma com isso. É, você acostuma com desmamas mais atrasadas, né? os animais mais mais leves um pouco. Aquele, uma das características, Bruno, interessantes, é você ter animais que não são parelhos no lote. Animais contemporâneos, de mesma estação de nascimento, só que com, com, com grande diferença de peso na de desmama. Isso no corte. E no gado de leite, é, essa doença também vai se manifestar com esse atraso. Então você tem é, deserras muito bem desenvolvidas que passaram por essa fase tendo uma boa imunidade, tem uma boa adaptação, e vou dizer, vai ter bezerras que tiveram um desempenho prejudicado. E aí, lá na frente, o resultado vai ser esse, né, de animais menos produtivos.
0: Então, o primeiro passo para a turma saber se existe meriose na propriedade, começar a desconfiar que existe esse tipo de problema, é realmente essa ocorrência de, de alguns bezerros ou bezerras que tem um certo atraso, né, em relação ao resto do lote. Então, talvez seja um já é um primeiro passo,
1: né? É, Mas. Bruno, assim, só só assim, te cortando um pouco, né? Você falando aí, já peguei um gancho muito legal. É, Essa é a principal característica: são bezerros atrasados, né? Estações de bezerros que se atrasam. Até notava no Rio Grande do Sul uma vez e havia terneiros que não havia uma justificativa que terneiros de mesma era estavam é, diferentes, né? Se tem a mesma genética, uma fazenda de melhoramento genético, por que, que tinham bezerros que se atrasavam e outras não? E é aquela diarreia que o peão fala assim, ó, oh, tem aqui aquele curso de leite, a bezerrada tá dando um curso de leite, porque ela nem sempre é um curso negro ou curso de sangue, né? Ela, principalmente, é esse atraso e bezerras que tem diarreia, bezerras brincam, as bezerras pulam, mas tem aquela diarreia escorrendo nas pernas, escorrendo nas canelas, e a gente tá achando que é um curso de leite, que é alguma coisa estragada que comeu, e é a himeriose, com oxidiose.
0: E ó, que interessante, né? Vamos, vamos trazer para já você já citou um caso de uma realidade aí, né? De uma propriedade, um caso da, da vida real, como nós costumamos mencionar aqui. Mas essa questão do, do atraso no desenvolvimento, dependendo do grau de tecnificação da propriedade, se tem as anotações certinhas ou não, ela pode ser até um pouco mais difícil de, de ser detectado, né? Agora a presença do curso é, é relativamente mais simples, né, esse tipo de ocorrência. Pô, você olha lá, ó, tá dando muito curso negro ou muito curso que, muita diarreia que não, não, não o pessoal fala, né, não cura com, com os tratamentos convencionais, né, com um simples antibiótico ou alguma coisa assim. Mas vamos supor, tô na minha propriedade aqui, tem um lote aí de 100 bezerras aqui, que tem cinco bezerras de, com, com curso aí, com curso negro. É, são só essas bezerras que são acometidas? Como, como funciona? Existe essa infecção, que o pessoal chama de subclínica, né? Ou seja, o animal está com emberiose, mas não manifesta de maneira alguma ali, de maneira aparente, né? Com sinais clínicos. Como funciona essa patogenia da, da doença aí?
1: Olha só, Bruno, pergunta muito bacana, porque a gente observa presença de ocistos de eméria, né, são sinais que a gente encontra nas fezes lá, eh, os ocistos, que é a maneira de, do parasita de se disseminar no campo, né, na, na, na propriedade, a gente encontra em animais adultos, vacas, a gente encontra em novilhas, porém nessa categoria já existe uma imunidade intestinal. Como eu disse lá no começo do nosso bate-papo, a emeliosa é uma doença relacionada à fase de adaptação, né, de maturidade intestinal, de adaptação do, do terneiro aí, da bezerra, né, então, é, há várias espécies animais disseminando a doença, inclusive outras espécies, espécies podem adquirir os oocistos e eliminar esses ocistos tranquilamente, nas fezes sem nenhum problema é, aparente. Então, isso acaba alastrando na propriedade. Né? A água é a principal fonte de infecção, é a fonte de infecção mais é, importante para, para a presença dos oocistos no ambiente e a fonte de infecção para os animais. Então, não só a água de bebida, mas a umidade presente ali nas pastagens, né? às vezes naquela bezerro do modelo argentino, eh, às vezes na qualidade da água. Até nós estávamos, estava eu e o Rodolfo, né, que é o nosso colega de trabalho, nós estávamos numa propriedade eh, na região de São Gotardo na, na semana passada e a propriedade falou, olha, eu não garanto a qualidade da água das minhas bezerras, mesmo ela, mesmo, mesmo elas em gaiola porque um dos indicadores fortes da baixa qualidade é coliformes fecais, né? Então, ele tinha uma alta contagem lá de coliformes fecais e provavelmente a fonte de infecção era na água logo ali nas primeiras semanas de vida. Então, ele se dissemina, resumindo, Bruno, com muita facilidade entre os animais, entre as, as categorias, né? E acaba se perpetuando na propriedade, é muito difícil de eliminar. É,
0: e, e assim, todos os animais que... Estão com hemeriose, eles têm diarreia. Qual, qual é a taxa de manifestação desse, desse tipo de sinal? Ou, ou curso negro, ou enfim, ou o um curso que não é negro, mas pode também estar tá sendo causado pela hemeriose. Quando a gente fala em taxa de manifestação desse tipo de, de sinal clínico, tem alguma pesquisa que indica Legal, quantos por cento dos animais são cometidos?
1: Eu vou dar uma dica aqui já e respondendo a sua pergunta, né? As primeiras semanas de vida, as diarreias que aparecem nas primeiras semanas de vida, elas estão relacionadas? Eu estou falando antes de um mês. Principalmente a, a salmonelose, colibacilose, rotavírus, coronavírus, né? São as principais ali diarreias que, que vão cometer. E logo a partir da segunda semana de vida, a gente começa a notar uma prevalência importante da, da criptosporidiose. Então, se a gente pudesse classificar, pegar os trabalhos que já existem, né, de de prevalência, classificando 30 dias antes a predominância de diarreias por, por parasitas e por infecções, nós não íamos notar a presença de hemeriose, tá? Se classificarmos... A isso no primeiro mês difícil, de vida né, do, do bezerro. Isso. Dificilmente vai aparecer uma inéria ali causando diarreia, porque a inéria, ela precisa de uma fase de maturação, ela precisa de uma fase de período pré-patente entre a infecção e a eliminação, e só três dias depois que começa a eliminar o cisto é que vão, vai aparecer diarreia no animal. Então, é, a gente costuma dizer que a, a diarreia dá a partir do, da terceira, quarta semana de vida. E ela vai durar até os 90 dias de vida, porque a bezerra já vai fazer essa adaptação. Então, se eu pudesse classificar diarreias, a hemeriose é uma diarreia que vai aparecer a partir, predominantemente a partir do segundo mês de vida, do, a partir do primeiro mês de vida, né? A partir dos 30 dias de vida. Isso nos ajuda muito no diagnóstico. E, de modo geral, a gente vê que ela, respo- ela responde por de 25 a 50% dos casos de diarreias de bezerras acima de 30 dias. Né, dividindo sua importância é com, a, com a criptosporidiosa, que é a outra grande causa. Então, são as duas principais causas de diarreia a partir de 30 dias de vida.
0: É bastante, olha só. E aí, você até mencionou, né, mas para essa diarreia se manifestar ali
1: ao redor, vamos colocar
0: ao redor dos 30 dias de vida um pouquinho mais para frente. O animal tem que se infectar antes, né, que esse, que esse parasita, esse parasita tem, um, tem um período pré-patente.
1: É isso, isso. Como que a gente faz, né? principalmente em fazendas de leite? De corte é mais fácil, porque a gente sabe que bezerros bezerros começam a beber água a partir de 15 dias e aí ele vai pegar a doença. A gente soma isso mais 20 dias de período pré-patente e você vê um pico de diarreia entre os 40 e 60 dias de vida. Já no caso de de gado de leite, vai depender muito do sistema. Então a recomendação, Bruno, e aí nós temos um grande diferencial, que é o programa examina. né? Então o que que é o programa examina? É uma série de, de ferramentas, né, de soluções todo o fim. Tem de diagnóstico, de treinamentos e tal. Mas focado aqui no nosso assunto, o examina controla parasitas internos. A gente faz um exame de OPG no examina e detecta é, as categorias onde começam a haver contagens de hemeriose e clínica de hemeriose. E a gente volta o filme. A partir daquele momento de diagnóstico, a gente volta ali 20 dias. Significa que 20 dias antes do início da diarreia e presença dos oocistos a gente teve o foco, os focos de infecção e acha na propriedade o gargalo, onde está acontecendo a infecção. E a partir desse gargalo, a partir desse ponto, desse gatilho inicial, a gente determina outra, os protocolos de prevenção, né, Bruno? Porque mais uhum. importante não é tratar a emeriose, é prevenir para não ter o prejuízo, tá? Então, é importantíssimo a prevenção da imeriose, detectar o momento da clínica. A gente volta o cronômetro 20 dias atrás e, e protocola né, os, as bezerras, então, e põe um gatilho de protocolo com o para fazer essa prevenção.
0: Aquela frase que é até antiga, que um ditado antigo, popular, mas que vale para a vida inteira, né, Ingo? É melhor prevenir do que depois ter que remediar. E assim, pra, vamos, vamos focar agora nas propriedades de leite, né? Para cada bezerra que está manifestando um quadro de diarreia, é, quanto, quantas bezerras já estão infectadas ali? Tem isso Tem. ou, ou é, é, é um tratamento ali naquele animal que está tá manifestando o um problema?
1: Ó, geralmente, 20% das bezerras de, contemporâneas vão apresentar é, diarreia. É, uma diarreiazinha ali que o peão não sabe classificar, né? Ah, fiz um tratamento aqui com antibiótico e não resolveu. Ah, eu fiz uma enrofloxacina e não... Deu uma melhoradinha, mas não cortou, né? E aí começam esses tratamentos aí sem resultado. Então, 20% vai ter essa diarreia, vai passar e vai atrasar a bezerra. 5% desses 20%, né? O engraçada. engraçado... vai ter a diarreia o curso negro, o curso com sangue, onde a gente vê o o posterior do animal faltando pelo, aquele posterior sujo, enegrecido, com aquelas fezes manchando. Você vê, às vezes, uma bezerra com as pernas branquinhas ali, os pelos brancos atrás, mas está tudo escuro. Está faltando pelo, a canela está suja, a gaiola, ou o argentino, o sistema argentino, enfim, o sistema, você nota que tem Diarreia no chão, né? E a bezerra mamana, a bezerra enfiando a cabeça ali no bode para mamar, então ela tá pegando a doença, ela tá tendo prejuízo de desempenho e tá ali numa boa, né? Só que vai atrasar.
0: Uhum. Muito bom. Ô, Ingo, então você mencionou o Examina, né? Que é, um, que é uma ferramenta aí patenteada da Urufino, que nada mais é do que um pacote de serviços que todos os nossos consultores técnicos do, de campo da Ouro Fino Sim. tem acesso e consegue executar nas propriedades para trazer a melhor solução direcionada ali para aquela propriedade, né, para prevenir esse tipo de, de problema. É, pensando nisso, existe um momento correto para iniciar o tratamento? Qual, qual seria a melhor forma de tratar né, essa hemeriose? Qual seria o melhor momento? Ou realmente isso aí depende do sistema de produção... Precisa de um diagnóstico mais preciso que faz com que esse, esse programa sanitário seja mais efetivo.
1: Bruno, então a gente sabe que as bezerras sensíveis, elas vão ter uma idade aí de 90 a 100 dias. Então essa é a fase de adaptação. Passou esse período, mesmo que se o seu animal não tenha sido tratado, né? Ele vai ter uma competência intestinal, ele já adquiriu uma imunidade ativa por exposição, principalmente, né? Então, a gente precisa focar nesse intervalo, né, Do, dos 20 dias de vida até esses 100 dias de vida. E olhar para o sistema, usando, por exemplo, a ferramenta examina, né, o diagnóstico, ou olhar para o sistema e falar: não, aqui realmente eu tenho um risco epidemiológico, eu tenho um risco de infecção. E a gente, então, sugere da seguinte maneira: primeira semana de vida em bezerras de leite, tratamento preventivo com Isocox. É, 12 ml para 40 kg que seria uma dose assim padrão que a gente usa. É, e se a pessoa fizer um, um pouquinho antes ali na queima do umbigo, tal, durante o período de colostragem, ela pode pensar até num segundo tratamento lá na frente, por volta de 60 dias de vida. Tem, tem propriedade que faz o diagnóstico e opta por fazer ali é, na segunda semana, que é quando a bezerra vai sair da casinha. Né? E ela vai para o ambiente que, com certeza, tem maior é, risco de, de contaminação ambiental. Então, a melhor sugestão é acionar a equipe técnica da Urufino para avaliar é, qual é o desafio. Mas não erra quem faz aí na segunda semana de vida para prevenir a hemeriose. E é um de- detalhe assim fundamental. Por que, que a gente está indicando, Bruno, fazer antes de ter a doença? É exatamente para poupar o animal dos prejuízos, né? e uhum. tem aí publicações que mostram, né, que onde foram observados um efeito de saúde intestinal associado à, à, à questão de, de melhora do sistema imunológico intestinal, né, o, o intestino do animal, Bruno, ele é muito, ele é uma particularidade do, do, entre os tecidos aí do animal muito interessante, porque ele tem um sistema nervoso próprio intestino do animal e ele tem uma imunidade que vai sendo estimulada nas primeiras semanas de adaptação e quando a gente faz o, o isocox a gente mostra que que ele melhora a saúde intestinal do bezerro, inclusive diminuindo outros tipos de diarreia. Então ele participa dessa maturação intestinal, o isocox, ele participa da saúde intestinal, vai diminuir outras diarreias na faixa de 45% de redução dos outros casos de diarreia, né? E ele vai, isso é um trabalho que a gente fez comparando animais que não for, não receberam o isocox E ele vai ainda prevenir a hemeriose, com certeza, bezerras mais pesadas e bezerras mais saudáveis para a produtividade futura.
0: Então, Isocox é o nome do do, do bravo aí que cuida, que trata essa hemeriose com destreza e consegue realmente trazer o resultado que se espera. Melhor ainda se não esperar acontecer o problema, igual você mencionou, né? Melhor ainda se você tratar um calendário, um cronograma correto, não esperar esses animais terem diarreia para ir lá e tratar, né? fazer um preventivo. O
1: pessoal, Bruno, preocupa muito com a vermifugação. E a vermifugação, da mesma maneira que a emelhose, ela também precisa de um período pré-patente para que aconteça e precisa estar no capim. A bezerra, para ter verminose, ela precisa comer larvas ali que estão nas pastagens. Então, não adianta você antecipar, Bruno, uma vermifugação você precisa antecipar a isocóxia, antecipar a prevenção da hemeriose. E a vermifugação você pode deixar tranquilamente, Bruno, olha a dica, para depois dos 60 dias de vida.
0: É, isso até é uma pergunta que eu ia te fazer, que um ouvinte nosso é, ouviu um episódio que a gente anteriormente, que nós tínhamos falado sobre hemeriose, mas em fazendas de corte, né? E esse ouvinte veio com a pergunta: olha, vou fazer o isocox lá com ou do protocolo do nascimento, que é a fase perfeita aí para quando se trata da, da prevenção, né? É, e aí eu quero já fazer a vermifugação ali nesse mesmo momento. Não faz sentido nenhum, né, esse tipo de, de abordagem, né?
1: Bruno, raramente, né? Até ontem eu peguei um laudo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é, de uma fazenda de cria Raramente a gente vai observar a verminose, são raras as verminoses que vão afetar bezerros antes dos 30 dias de vida, tá? Ontem eu peguei um laudo lá de 100 bezerros, tinha um com essa verminose, uma contagem baixa. Então, via de regra, vamos seguir regra, né, Bruno, para ter produtividade, lógico que o Examina vai nos ajudar nesse diagnóstico, mas o. o... O importante é ver a partir dos 60 dias de vida, as vacinações a partir de 60 dias de vida e a hemerriose, o quanto antes, melhor.
0: Perfeito. Muito obrigado, viu, Ingo, pela sua presença e trazendo conhecimento. O conhecimento não ocupa espaço e eu tenho certeza que a bagagem dos nossos ouvintes aqui vai sair muito mais fortalecida após esse episódio, após to- todas essas metodologias que você passou para a gente aqui.
1: Obrigado, Bruno, e desejo, desejo muito sucesso a todos que nos ouvirem aí, tenham os melhores protocolos sanitários, e lógico, trabalhem com a gente, e tem alguém sempre perto de você, alguém da Ourofino.
0: E tem mesmo, e aliás, tem também como entrar em contato conosco, se tiver dúvidas, sugestões de episódios, a Ourofino tem todos os canais à disposição dos clientes. Pessoal, fiquem ligados aí nos próximos episódios. Sempre tem assunto muito bacana. Não vai perder, hein? Porque aí você vai estar perdendo bagagem de conhecimento. Isso é tudo que a gente não quer. Obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau!